0: Schönen guten Tag, Markus Meyer.
1: Ja, guten Tag. Gut, okay.
0: <lacht> Ja, das ist ein bisschen lustig, weil ähm, Ihr Büro ist zumindest bis jetzt immer noch ein paar Türen hier die Reihe runter. Das heißt, wir sind Kollegen, treffen uns jeden Tag. Und ähm, jetzt haben wir uns mal hier verabredet, um darüber zu reden, was Sie eigentlich in Ihrer Promotion gemacht haben. Obwohl wir das schon hätten machen können, eigentlich jeden Tag. <lacht> Aber die Sachen, die man so jeden Tag machen kann, die schiebt man dann auch gerne mal ein bisschen auf. Ja.
1: Ja.
0: <lacht> die Fragestellung in Ihrer Promotion hatte ja zu tun mit einem größeren Thema, wo es darum geht, besser darauf einwirken zu können, dass Batterien in Zukunft schönere Eigenschaften haben. Das heißt, es geht um Modellierung von Batterien. Was ist denn überhaupt modellierbar oder was gibt es denn für Modelle für Batterien? Ja.
1: Ähm also bei so einer Batterie will man natürlich ähm, hauptsächlich mal modellieren, äh, wie gibt die ihren Strom ab, ja, wie ist da die Spannung und so weiter. Also es ist die elektrochemischen Eigenschaften, Eigenschaften wird man das dann nennen. Ähm, natürlich weiß es auch jeder, dass also es ging bei mir speziell um Lithium-Ionen-Akkumulatoren eigentlich auf Deutsch. Ja. Ich werde wahrscheinlich öfter Batterien sagen, weil im Englischen äh, heißt es Lithium-Ion-Batteries. Ja. Mhm. Okay, auf jeden Fall, ähm, da gibt es, Natürlich diese Temperaturentwicklung, die irgendwie riesig wichtig ist. Ja. Das wäre eine weitere Eigenschaft. Oder zum Beispiel auch, ähm, gibt es Degradationsmechanismen Me Me Mechanismen in der Batterie, die man ähm, ja auf jeden Fall beobachten kann, ganz klar. Ich meine, so eine Batterie ist ähm, nach ein paar Jahren zum Beispiel im Handy kaputt. Äh, aber so richtig verstanden hat man die alle noch nicht. Und das, ist alles, das sind alles so Sachen, die man gerne... Ähm, aus mathematisch modellieren würde, ja, um dann das simulieren zu können und da zu, zu schauen, was ist jetzt irgendwie günstig, wie sollte ich so eine Batterie bauen, dass die möglichst gut funktioniert. Ja?
0: Hm. Das heißt, der Prozess, der dahinter steht, ist ja eigentlich, ich habe so ein Ding, das lade ich auf mit Strom und dann gibt das halt über eine bestimmte Zeit Strom ab und das eine ist, dass ich gerne möchte, dass zum Beispiel die Spannung von dem Strom geregelt ist oder dass ich eine bestimmte Leistung ganz sicher da wieder rauskriege, und vielleicht auch, dass beim Strom abgeben das nicht zu heiß wird.
1: Genau, dass es nicht zu heiß wird und ähm, ja, dass es auch ein paar Mal geht. Ja, also hm. man kennt es aus dem Handy, der Akku, der wird immer leerer. Ja, also hm. so nach ein zwei Jahren irgendwann ist das, hält das Handy vielleicht noch einen Tag. Ja, und das ist also das ist eigentlich das ist sozusagen das Ziel dieser der größeren Forschung, die hier betrieben wird, dass hm. man diese Mechanismen versteht und dann auch irgendwie ähm, ja verhindern kann. Hm.
0: Weil ich kenne das noch von früher, als das losging mit den Laptops, dass man da auch immer ganz sorgfältig sein musste mit den Akkus von den Laptops. Also, dass man die wirklich meistens ähm, richtig entladen lässt, bevor man sie wieder lädt. Aber was dann dazu geführt hat, dass die länger leben in Summe, weil die halt dann so einen definierten Zyklus hatten. Und ähm, dadurch, dass sich aber die ähm, Akkumulatoren in der Zwischenzeit komplett geändert haben, ist das eigentlich heute alles ein bisschen anders.
1: Ja, ich glaube, äh, ähm, diese Akkus von früher in den Laptops, das war einfach eine andere Technologie. Ja, ganz
0: andere Technologie.
1: Also andere, Mat äh, andere Stoffe wurden da verwendet mhm. und bei den Lithium-Ionen-Batterien ist das eigentlich nicht mehr notwendig. Aber zum Beispiel, was man meistens nicht weiß, ist ähm, so eine Lithium-Ionen-Batterie, die muss wird einmal vorher muss die äh, äh, definiert auf- und entladen werden. Ähm, dann bildet sich so eine Schicht um die äh, Kathoden, äh, Anodenpartikel. Entschuldigung, das nennt man SEI-Layer. Ja. Und das ist witzig, weil eigentlich macht man damit äh, verliert die Batterie dadurch Kapazität. Aber nur durch diesen Schutz, diesen Schutzlayer ja, funktioniert die Batterie danach richtig. Ja. Aber ich denke, das wird heutzutage ähm, schon in der Produktion gemacht. Also da kriegt man als Endverbraucher gar nichts mehr mit darüber.
0: Das ist dann alles fertig. Das musst nur noch einzusetzen braucht
1: Genau. Aber also der, der, der Punkt, äh, was jetzt sozusagen, warum Mathematik ist, ist, also natürlich gibt es diese ganzen, ähm, ja, also. Diese, diese Herstellungsprozesse, das wird so gemacht, ja, weil das irgendwie funktioniert. Ähm, und man hatte auch physikalisch so eine Erklärung dafür ja, dafür, ja, also welche Vorgänge jetzt ablaufen, aber wie das jetzt äh, im Detail da passiert, ja, das, das ist noch so ein bisschen unklar und das ist halt auch unglaublich schwierig, das zu messen. Ja, weil also das passiert auf einer ganz kleinen Skala, also muss ich vorstellen. Ich meine, in der Schule da hatten wir es vielleicht mal gelernt, so eine Batterie, die besteht aus Elektrode, zwei Elektroden und einem hm. Elektrolyten. Aber die Elektronen, die sind eigentlich so, so eine partikuläre Struktur, so eine ganz feine partikuläre Struktur. Und die einzelnen Partikel, die sind so etwa, ja, so ein paar Mikrometer groß, ja. Und da wirklich über so einen gesamten Lade- und Entladevorgang das immer zu messen, was jetzt da passiert in jedem Partikel, das ist schwierig, ja, das ist teuer. Das heißt, man würde das gerne simulieren mit dem Computer, ja. Und das ist der Punkt sozusagen, wo meine Arbeit.
0: Mhm. Ja, bevor man das simulieren kann, da muss man erstmal investieren, dass man es ein bisschen besser verstanden hat, damit die Messungen auch wirklich sinnvoll ersetzt werden können. Ja, und ähm, das heißt aber auch, dass man im Prinzip wegkommen muss davon, so ein ähm, so ein Akku einfach als ein Ding anzusehen, wo man dann von außen drauf guckt, also sozusagen zu gucken, wie lange hält das jetzt, in welcher Art und Weise gibt das Strom ab und dann ein paar Sachen zu probieren und zu gucken, wie sich das ändert. So also wie so eine Art Blackbox. Ja also es ist ein bisschen übertrieben, weil bestimmte Vorstellungen hat man schon davon, was da drinnen passiert, aber äh, man benutzt das ein bisschen wie eine Blackbox. Und was Sie gesagt haben, Sie wollten jetzt eigentlich auf der mikroskopischen Ebene hinschauen, ne? dass Sie wirklich an die Elektroden gucken und diese Partikel, die die Elektroden formen zusammen mit dem Fluid, was also sozusagen dafür sorgt, dass das alles irgendwie elektrisch verbunden ist, ähm, da
1: die Vorstellung um, zu entwickeln, wie das wirklich funktioniert. Genau. Also der Grund dafür ist, dass halt äh, viele Effekte, gerade diese Jetzt einmal die Temperaturentwicklung, jetzt nicht unbedingt, ähm, aber vor allem diese Degradationsmechanismen. Das äh, heißt,
0: dass es dann irgendwann nicht mehr richtig die Kapazität halten kann. Ne? Genau, mhm. die, also
1: zum Beispiel ganz anschauliches Beispiel ist, kann man sich, finde ich, gut vorstellen. Ähm, also, wenn man die Batterie entlädt, ja, dann werden, da, da wandert irgendwie lithium durch den durch dieses äh, Elektrolyt und die lagern sich dann ein in der, wenn ich es richtig äh, in Erinnerung habe, in der Kathode, ja. Mhm. Und, ähm, aber die brauchen Platz, ja. Also das ist so ein Art kristallines Gitter und da kommt dann so ein, lagert sich so ein Lithiumatom ein. Das braucht ein bisschen Platz, ja, das heißt, es das dehnt sich. Ja. Sonst kann man sich vorstellen, wenn da viele Lithiumatome sich einlagern, dann wird, da, da ist da nicht genug Platz, ja. da entstehen Spannungen. Und durch diese Spannung kann es eben passieren, dass einfach so ein Stück äh, von der Kathode wegbricht. Ja. Und wenn dieses Stück wegbricht, dann hat das, äh, dann, dann, ja, ist die, die ähm, elektronische Leitfähigkeit nicht mehr hergestellt, ja, und sozusagen durch das Stück, was dann wegbricht, das äh, hat man an Kapazität der Batterie verloren und ähm, ja, also diese mechanischen Spannungen, das ist, ist halt was, was sich, also wenn jetzt wenn man sich vorgestellt, diese diese Kathode, das wäre so homogen, ja das wäre so ein Block, dann gäbe es nicht viele mechanische Spannungen, ja, aber diese mechanischen Spannungen entstehen halt, weil diese Partikel so winzig sind und irgendwie so, ähm, ja, weil sie aneinander grenzen und dann ja, eben durch diese 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 Mikrostruktur, ja, und deswegen ist es wichtig, auf dieser Ebene das zu simulieren, weil man das auf der auf der makroskopischen, auf der größeren Skala einfach nicht ähm, ja, so simulieren kann. Hm.
0: Ja, da hätte man maximal die Möglichkeit, irgendwie ein Modell zu haben, was dann über die Zeit so eine mittlere Degradation äh, nachbildet, die man gemessen hat. Ne? Genau, ja. Also ja
1: genau ähm, aber
0: man könnte zum beispiel nicht ausprobieren wenn man bestimmte sachen in der geometrie der elektronen ändert elektroden ändert ob das vielleicht dazu führt dass diese Spannungen nicht so früh auftreten oder nur kleinere stücke wegbrechen dass man an der degradation äh, was verbessern kann genau, also ist ganz nicht so, genau. Viel. so ist es also
1: es gibt es gibt natürlich solche ansätze die irgendwie diese äh, mikroskopischen effekte äh, auf die höhere skala übertragen mhm. ne? Irgendwie wird es dann mal, kann man das über Volumenmittelung oder sowas, kann man das auf dem Papier mal so ausrechnen, was, welche Gleichungen dann da rauskommen würden, ja. Aber ähm, da, da stecken halt meistens, ja, an, viele Annahmen drinnen die eigentlich, ja, jetzt, wo, wo, die man gar nicht so richtig weiß, ob das jetzt jetzt, jetzt stimmt, ja, und die, teilweise kann man das damit auch nicht erfassen, ja, einfach diese, diese Mikrostruktur, ähm, ja, also, mein, mein Modell war auf der Mikroebene. Mikro das Problem natürlich, was man da hat, ist, dass man, also das ist halt ähm, schon ein bisschen teuer, das auszurechnen. Also man was man da rauskriegt, ja, also was ich bekommen habe, ist so ein Modell von den Physikern, ja, wie das jetzt hier, nach welchen Gesetzen sich das verhält, das sind Gleichungen, also ein System von partiellen Differentialgleichungen Und das soll man jetzt irgendwie lösen. Das kann man nicht mehr wie in der Schule machen. Also da gibt es keine Mitternachtsformel dafür, ja, sondern da hat man, ja, also eigentlich sind es unendlich viele Unbekannte, das kann man reduzieren auf so ein ziemlich paar, viele, ja, für ein paar <lacht> ziemlich viele, ein paar Millionen oder so, wie, wie man, je nachdem. Und das löst man dann halt am Computer, ja. Und, aber man wäre ja trotzdem gerne interessiert, was jetzt die Batterie, was das für die Batterie bedeutet. Ja. Also, ich meine, wenn ich von Mikrostruktur rechne da rede, dann heißt es das immer, dass man sich nur so einen kleinen Bereich aus der Batterie raussuchen kann. Ja. Weil, wenn man die ganze Batterie in Mikrostruktur auflösen würde. Das würde einfach nicht gehen, ja. Das passt in keinen Computer heutzutage. Und dann, also es gibt dann numerische Methoden, also mit Methoden, wie man dann diese Ergebnisse aus der, aus der Mikrostrukturrechnung, die nur so ein kleines ähm, kleinen Kleiner Bereich Ausschnitt, abbildet, ja. Ja, wie man die wieder benutzen kann auf der makroskopischen Ebene, ja. Also es ist aber jetzt, es ist so etwas so ähnliches wie dieses auf dem Papier ähm, vom Mikro, von, 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 von dieses makroskopische Modell herzustellen. Kann man aber auch numerisch machen mit numerischen Ergebnissen. ja Das, sind, das heißt dann so multiskalenmodelle ja mhm. Und das, das ist eigentlich der das Ziel, dass man da die Ergebnisse dann auch so, in, so verwendet, ja also in, in diesem Kontext.
0: Ja, weil letztendlich, was ja da auch dahinter steckt, ist, dass wenn man auf der mikroskopischen Ebene hinschaut, ähm, das, was man da messen und beobachten würde, sind ja ganz andere Größen als die, die man dann wirklich mit Messgeräten erfassen kann, genau, die ja. dann doch wieder nur auf einer makroskopischen Ebene funktionieren. Genau, ja
1: ja also ich meine so eine interkalations oder so eine, so, eine, ja, so eine wie heißt das so ein, so ein Spannungstensor da den kann man nicht unbedingt messen ja? mhm. man kann irgendwie messen was für Kräfte wirken genau was für Kräfte wirken oder
0: kann, ähm, Druckunterschiede genau solche Sachen ja. aber so
1: im mikroskopischen das, ist, das wird eh schwierig
0: na mhm. ja, deswegen braucht man auf alle Fälle dieses Zurückskalieren von den Ergebnissen aus dem Mikro Welt sozusagen auf was, was dann wirklich durch Experimente validierbar wird.
1: Ja genau. Also zum Beispiel Anwendung davon wäre, also das gibt es ja heutzutage schon, dass äh, wenn man jetzt so ein gut, so eine, selbst am Handy gibt es ja, das Handy kann einem sagen, wie voll der Akku ist, oder? Hm. Und
0: ähm, ja, das stimmt mal mehr genau, oder
1: weniger. Genau. Also die Frage ist halt, wie macht es das? Ja, das ja. kann ja nicht zählen, wie viel Lithium schon rüber rüber ist, sondern ähm, am Handy ist es wahrscheinlich sehr einfach, aber zum Beispiel bei so einem, ich weiß es von, von Formel-1-Autos, ja, die haben ja auch inzwischen ähm, Elektromotoren drin und auch Batterien. Und der, da wird der Zustand der Batterie einfach ähm, über, über ein numerisches Modell analysiert, ja, und, und wird geschätzt, wie gut, wie ist der Zustand der Batterie. Und ich denke, heutzutage sind, sind, werden das solche makroskopischen Modelle benutzt, aber eine Anwendung von meinem von dem Modell, das ich da behandelt habe, mhm. wäre zum Beispiel, dass man diese makroskopischen Modelle, die man im Moment hat, ersetzt durch so ein, so ein Multiskalen-Ding, ja, das dann eventuell einfach bessere Ergebnisse liefert. Ja.
0: Mhm. ja, das ist schon eine witzige Entwicklung, dass man dann ähm, den numerischen Simulationen mehr traut, also die für, für genauer hält, als das, was man jetzt messen könnte in der Batterie. Ne? Ja. Mhm. ja, wobei, ich meine, ich bin dann auch eher auf der Seite, dass ich tatsächlich meinen Simulationen mehr vertrauen würde, weil ich da weiß, was da passiert. Ne? Aber ähm, von, von der Sache her sind wir eigentlich alle so erzogen, das äh, letzte Kriterium der Wahrheit ist die Praxis. Das heißt eigentlich die Messung.
1: Ja, das ist natürlich auch eine ganz schwere Aufgabe. Ja. Ähm, die, die, die Aufgabe der Parameterschätzung, das darf man nicht unterschätzen. Also ähm, in der Schule, da hieß es immer, was weiß ich, man hat eine Feder mit Federstärke. Ja, genau, so da so war der ja? Wert gegeben. Da war der Wert gegeben. Und ehrlich gesagt, so als Mathematiker, man, man, man läuft Gefahr, das immer noch so zu machen. Ja? Man hat irgendwie so einen Diffusionskoeffizienten oder sowas und den nimmt man mal als gegeben an. Aber den kann man halt vielleicht nicht einfach so messen. Ja, Das ist völlig unklar, was der ist. Ja, weil ich meine, es ist ja so, dass die, diese Gleichungen, die man da hat, die sind ja ein Modell für die Wirklichkeit. Aber das muss ja nicht sein, dass das wirklich so ist. Ja? Sondern es kann stark vereinfacht sein. Und wenn man da irgendwelche Parameter hat, dann sind das halt keine Natur das ist keine Naturkonstante, sowas wie die Lichtgeschwindigkeit, mhm. ja, sondern irgendwas. Ja. Und also gibt es halt auch diese Aufgabe und die ist auch völlig nicht trivial, anhand, indem man dann sozusagen Simulationsergebnisse mit verschiedenen Parametern vergleicht mit ähm, Messung, echten Messung und dann anhand ja, dieser, dieser Unterschiede sozusagen, kann man dann Rückschlüsse auf die Parameter fürs Modell ziehen. Ja. Und das ist, ja, also das, das war jetzt nicht Gegenstand meiner Arbeit, aber ich äh, habe da mit einer Gruppe äh, zusammengearbeitet in Konstanz, die, die haben sich, äh, beschäftigen sich damit, ja.
0: Ja, ähm, wie ist denn, also ich, normalerweise gehen wir häufig auch so mathematisch rein, aber ich würde jetzt mal sagen, mein Bauch sagt mir gerade, ich würde da gerne chronologisch reingehen. Ähm, als Sie angefangen haben, ähm, sich mit dem Thema zu beschäftigen, wie sind Sie denn da vorgegangen? Ja. Also vielleicht auch, ähm, was war denn am Anfang die Aufgabe und war das die, die Sie dann am Ende überhaupt gelöst haben? Ja, ehrlich gesagt nicht. Nee, am nee. Anfang
1: war ähm, die Aufgabe, ja, ich soll ähm, mal was mit Batterien machen und äh, ich glaube, die ursprüngliche Idee war, ähm, ja, so einen speziellen Effekt in diesen äh, Partikeln äh, zu behandeln. Also, zur, zur Erklärung, also, äh, das, das kam jetzt in meinem in der, in der Arbeit dann gar nicht mehr vor, ja, aber ähm, man kann sich in diesen Partikeln, wenn also in so einem, wenn ich von Partikeln rede, rede ich von so einem kleinen Stück in der, sagen wir mal, Kathode, mhm. ja, wenn, wenn sich da Lithium einlagert, dann ordnet sich das, äh, hat man da so eine kristalline Struktur. Und es kann sein, dass ähm, wenn dann der Partikel voll ist, dass es dann trotzdem noch mehr reinwandern kann und dass sich so eine zweite Phase bildet, ja, wo, das, äh, wo sich die kristalline Struktur ändert, ja. Und was man dann hat, ist so ein, Art, das nennt man zwei phasen Also hat, man hat, das wird dann beschrieben, ja, durch eine, ja, Partielle Differentialgleichung, aber die ähm, das sind eigentlich dann zwei partielle Differentialgleichungen, die sind gekoppelt ja, über, über so eine ähm, Bedingung auf einem freien Rand. Ja. Okay, kann man sich, das, das wirkt vielleicht jetzt abstrakt, aber das, also eigentlich ist es ganz analog zu etwas, was man sich wirklich vorstellen kann. Und zwar, wenn man so einen Schneeball hat oder so, naja, so, ein, so ein Stück Eis in Wasser. Mhm. Ja. Dann, also was passiert da ja, wenn man sich die, sagen wir man will die Wärmeentwicklung in, in dem in dem Wasser und in dem Eis simul, äh, simulieren, simulieren ja. ja also dann hat man sowas das nennt sich Wärmeleitungsgleichung im Wasser und Wärmeleitungsgleichung im Eis aber irgendwie schmilzt ja das Eis richtig das heißt ähm, das, das das Teilgebiet des Eises das ist nicht irgendwie vorher festgegeben sondern das ist Teil der Lösung ja das muss ich irgendwie bestimmen ja und also das ist mathematisch eigentlich genau das Gleiche, äquivalent zu dem, was in so einem, äh, in so einem Partikel passiert. Ja, mhm. Da ist es bloß nicht Wasser und Eis, sondern irgendwie, es nennt sich dann Alpha-Phase von Lithium und Beta-Phase von Lithium. Und ja. die, ähm, die eine Phase wird halt immer größer und die andere wird immer kleiner. Und die Gleichungen sind, also ja in ein, im einfachen Fall, ja die Gleichung wie, wie bei diesem äh, Eiswürfel, der schmilzt. Das war der Anfang, ja. Ähm, das habe ich dann auch programmiert und alles. Und dann ja, dann, dann ich habe da mit den äh, Chemieingenieuren bei uns zusammengearbeitet, habe ich gesehen, dass die eigentlich dieses Problem ja nur, das ist nur ein kleines Problem in einem größeren Kontext, nämlich äh, das, was wir vorhin besprochen haben mit dieser Mikroskala-Ebene. Also wenn man diese Partikel im Elektrolyt betrachtet, ja also man betrachtet nicht nur so einen Partikel, wo da jetzt irgendwie sich Lithium anreichert, sondern der ist natürlich verbunden mit der Außenwelt. Mhm. Außenwelt heißt in dem Fall, na gut, auf der anderen Seite vielleicht ein anderer Partikel. Ja. Aber das ist ja mathematisch, ob ich ein oder zwei habe, das ist einfach irgendwie das Gleiche. Also auf der einen Seite würde, ich, würde man sagen, er ist verbunden mit so einem Stromabnehmer, richtig. Und auf der anderen Seite ist er mit diesem Elektrolyt, also mit diesem Separator, der mit, ist mit äh, Elektrolyt äh, verbunden ist. Ähm, Entschuldigung, nee, durchdrungen ist. Mit dem ist er verbunden, ja. Also man hat da so eigentlich zwei Teilgebiete, ja. Das Elektrolyt und ähm, die Partikel und ja, und dann, das war dann sozusagen das Thema meiner Arbeit. Ja. Also durch die Kooperation mit den Chemieingenieuren ähm, habe ich gesehen, dass das ein größeres System ist und habe mir dann das größere System mal angeschaut und ja, da konnte man dann auch was machen. Das war ganz, das, das war ganz praktisch für mich. Hm.
0: Und ähm, im Prinzip... Haben Sie dann durch Lesen und Reden mit den Chemieingenieuren äh, nochmal herausgefunden, welche partiellen Differenzialgleichungen die für ein Modell halten?
1: Genau, also... Das ich versuche jetzt nur was nach,
0: du, nachzuformulieren, was ich denke, was ich verstanden
1: habe. Also das Modell war eigentlich immer vorgegeben. Mhm. Ähm, natürlich, so, wenn man so als Mathematiker so ein... Äh, äh, Ingenieursartikel liest, dann ist das erstmal für, für einen so ein bisschen Kulturschock, weil es ist halt nicht mehr so wie in der Anna 1 Vorlesung, ja, mhm. dass alles definiert wird, sondern da werden Buchstaben verwendet, die ähm, sind, weiß man nicht, was es ist, ja, also es ist so ein, so ein, so ein Ingenieursding, ja, das ist bei denen, das weiß jeder Ingenieur, was der, was weiß ich, wie der Spannungstensor bezeichnet wird. Mhm. Aber als Mathematiker weiß man das nicht. Das heißt, ja, das war auch Teil der Aufgabe, definitiv äh, rauszufinden, was sind jetzt eigentlich die Gleichungen. Aber prinzipiell die eigentliche Modellierung, die, äh, die war vorgegeben. Ja? Also wenn ich von der Modellierung spreche, ist das für mich als Mathematiker, das sind sozusagen die Gleichungen, die das System beschreiben. Ja. Und die waren vor vorgegeben. Und ähm, das Problem, also der Chemieingenieure war jetzt, ja, wie löst man diese Gleichung? Ja? Also muss man ja aus diesen unendlich vielen Unbekannten muss man endlich viele machen, das nennt man diskretisieren. Und dann muss man, dann hat man da so ein riesengroßes Gleichungssystem, nicht lineares, und das muss man irgendwie lösen. Und ja, ich habe halt mir angeschaut, was die da machen und habe mir halt auch so als Mathematiker überlegt, ja, wie ist denn das jetzt überhaupt mit dieser Lösbarkeit von dem Gleichungssystem, ja, also was ist jetzt eigentlich, welche Struktur habe ich da, die mir garantiert, dass dieses Gleichungssystem überhaupt eine eindeutige Lösung hat, ja, also ich meine, nicht nur, nur nur nur, wenn man eine Gleichung hinschreibt, heißt es ja nicht, dass die Gleichung äh, genau eine Lösung hat. Ja. Aber ich meine, es sollte ja also bei einem Vorgang in der Natur, wenn alles richtig modelliert ist, sollte es ja schon so sein, dass es genau eine Lösung gibt, oder? Weil ja, also,
0: zumindest wenn man dann also man könnte ja feststellen, es gibt tatsächlich mehr Lösungen, aber dann müsste man halt einen irgendeinen Stabilitätsbegriff haben, der dann sicher, dass die stabile Lösung die ist, die man auch beobachtet. Genau, hat. ja.
1: Genau, also wa wa was ich meine, ist es halt, äh, also, also wir bewegen uns hier nicht irgendwie äh, quantentheoretisch, ja, sondern deterministisch, so ja. Ja, ja, ja. Und deswegen, also, ja, also wenn ich einen Ball werfe, dann fliegt der, ja, mhm. dann, dann hat die sozusagen die, die, äh, die Funktion, die den, den, die den Position des Balls beschreibt, ja, in Abhängigkeit von der Zeit, die ist, die ist vorher bestimmt, ja, wenn der Ball meine Hand verlässt. ja. Und bei solchen Vorgängen wie beim Batterieaufladen soll es eigentlich auch das Gleiche sein, wenn da alles richtig modelliert wurde. Ja, Das heißt, ich habe mir das angeschaut, ja, was ist da die Struktur und ähm, außerdem habe ich dann wieder den Schritt, Schritt zurückgemacht zu diesen äh, partiellen Differentialgleichungen, also zum ursprünglichen System und weil da ist ja auch die Frage, warum, also nicht nur, warum sind die diskreten Gleichungen eindeutig lösbar, sondern das ursprüngliche ja. System, in welchem Sinn existiert da eine Lösung ja. und das war dann eigentlich der, der, der Inhalt meiner Arbeit und das war echt, äh, also es war wirklich echt toll zu sehen, dass man, dass man so ein angewandtes Problem hat, ja. Also wirklich, was was, was von, von den Ingenieuren versucht gelöst wird, was, ja, was, was, was schwierig ist zu lösen irgendwie, aber das ist, die Leute sind interessiert an, an der Lösung, weil danach will man eigentlich beurteilen, was, wie man Batterien bauen soll, ja. Und dann, aber auf der anderen Seite, diese, diesen theoretischen Aspekt zu haben, dass man eine Gleichung hat, eine Struktur erkennen kann und dann zeigen können, okay, kann, okay, ja, das ist jetzt eindeutig lösbar. Und das war vorher vielleicht nicht so ganz klar, ja. Das, das war irgendwie der, der Charme von, also für mich persönlich das ist der Charme von, von meiner Arbeit.
0: Hm. Ja, ich meine, ähm, ich weiß auch nicht, ob sich das immer jeder Mathematiker so klar macht, dass ja, wenn die Gleichungen als Approximation kommen, man tatsächlich erstmal hingucken muss, ob das eine gute Approximation ist und zum Beispiel sich das auch darin ausdrückt, dass es eine eindeutige Lösung gibt. Ne, wenn die auf einmal irgendwie mehrdeutig wird, die Antwort, dadurch, dass ich was approximiert habe, wo ich das nicht so komplett die Struktur durchschaut hatte, sondern nur gedacht habe, ich habe es durchschaut, kann ich ja das auch verschlimmen bessern. Also nicht vereinfachen, sondern dann eben komplifizieren. Und deswegen sind das durchaus berechtigte Fragen, zu sagen, ist das überhaupt ein gutes Modell? Heißt das, ist das gut gestellt, wenn ich das versuche zu lösen? und Genau, Sachen. ja, genau. Weil das andere ist ja dann auch die nächste Frage, wenn ich da was ein bisschen ändere an den Anfangsdaten, hat das eine große Auswirkung oder eine kleine Auswirkung? Kann ich das beschränken? Ja. Und das hat ja auch eine direkte Auswirkung dann auf die Numerik, die ich ja, dafür aufsetze. Auf jeden Fall, ja. Mhm. Also,
1: also tatsächlich hat auch ähm, hat auch sozusagen kann man meinen ich habe dann bewiesen dass da eine Lösung existiert und auch dass die eindeutig ist und die Struktur des Beweises die kann man eigentlich benutzen um sich so ein äh, numerisches Lösungsverfahren davon abzuleiten ja indem man einfach also es gibt da bei diesem System von partiellen Differentialgleichungen gibt es zwei Typen sozusagen das heißt man hat im Wesentlichen zwei Gleichungen kann man sich vorstellen wie bei so einem wie in der Schule zwei Gleichungen mit zwei Unbekannten ja und die simple Idee ist einfach, die eine Gleichung nach der anderen aufzulösen ja, und das dann in die also die, nein, die eine Gleichung nach der einen Variablen aufzulösen und das dann in die Ur, sagen wir die erste einzusetzen. Ja. Das heißt, man hat eigentlich nur noch eine Gleichung. Ja. Das, war, das, das war die ursprüngliche Version. Ja. Und das kann man jetzt numerisch so umsetzen, dass man das eben genauso macht. Ja. Man, man löst erst die eine Gleichung und nimmt dann das Ergebnis und nimmt es als fest und löst dann die andere Gleichung. Also immer so hin und her, so abwechselnd. Mhm.
0: War das dann auch die Idee, mit der Nichtlinearität umzugehen, oder war das nur ein Nebeneffekt?
1: Ja, ja, natürlich. Also ich meine, gut, wenn das ähm, ehrlich gesagt, das die, man, man, dann hatte so eine diese, genau diese diese Nichtlinearität. Also die beschreibt ja wie an dieser Grenzschicht zwischen ähm, Elektrolyten und äh, Elektrodenpartikel. Da hat man so eine elektrochemische Reaktion und die wird durch eine Nichtlinearität beschrieben, ja. Also das ist irgendwie ein nicht Zusammenhang. Und ähm, der Punkt ist, dass es eigentlich, ähm, also aus mathematischer Sicht sind nicht immer schwieriger, weil man irgendwie weniger Struktur hat. Aber hier ist es halt so, wenn man die Gleichung so auseinanderpflückt, pflückt, dann ist, fällt die Nichtlinearität eigentlich, also von der Schwierigkeit her weg, weil. Ja, wie soll ich das beschreiben? Also man hat da so eine Monotonie-Eigenschaft, nennt man das eigentlich, ja. Und ähm, ja, wenn man das auseinanderpflückt, dann kann man, kann man diese Nicht-Linearität, also kriegt man die ja, in den Griff, sage ich mal. Ja. Hm.
0: ja, das ist ja auch immer so ein bisschen ähm, die so in der Trickkiste äh, ist immer das ganz wichtige Tricks zu finden, wie man äh, mit bestimmten Nichtlinearitäten umgehen kann so dass man es zum Beispiel auf mehrere Teilsysteme reduzieren kann, die dann linear sind oder solche Sachen. Genau, ja. Also oder eben Monotonie ist das andere, was Sie genannt haben. Also das war
1: eigentlich der entscheidende Schritt zu sehen, dass dieses, ähm, also dass die Gleichung für die Ladungserhaltung es ging, es war im Wesentlichen eine Gleichung für die Ladungserhaltung und eine Gleichung für die Lithiumerhaltung, ja. Mhm. Und wenn man jetzt die Gleichung für die Ladungserhaltung ähm, sich anschaut, dann ist die zwar nicht linear, aber hat man hat diese Monotonie-Eigenschaft einfach. Und dadurch kann man sozusagen die lösen für das elektrische Potenzial. Und das ist, dann kann man das in die andere einsetzen, abstrakt. Das ist dann immer noch nicht linear, aber dann hat man, ja, da hat man so eine Zeitableitung drin und die hilft dann, dann so. Ja, aber das ist, glaube ich, ja.
0: Ja, solange man drüber reden kann, können wir auch drüber reden.
1: <lacht> Wobei, also man muss, genau, um mal das Ergebnis einzuordnen. Also, äh, wenn man jetzt mal über die praktische, praktische mhm. Bedeutung von, das, von dem Ergebnis spricht. Ähm, ich habe nicht gezeigt, dass die, also es ist ein zeitabhängiges System, ja, das heißt, die Lösung es ist, was rauskommt, ist die äh, Lithiumverteilung zu jedem Zeitpunkt, also in Abhängigkeit von der Zeit äh, und das elektrische Potenzial in Abhängigkeit von der Zeit. Und, aber ich habe nur gezeigt, dass es, für kleine Zeitintervalle eine Lösung gibt. Ja? Also die, die globale Existenz sozusagen, dass die Lösung existiert für alle Zeiten, die konnte ich nicht zeigen. Aber es ist auch unrealistisch, weil ich habe mich, also die Randbedingungen, die ich da betrachtet habe, die waren, dass die Batterie mit einem konstanten Strom ähm, entladen wird. Ja? Das funktioniert halt nicht. Ja, Also für beliebige Zeiten, irgendwann ist die Batterie leer. Ja? Dann hm. kann die Batterie diesen Strom nicht mehr geben. Das heißt, da hätte man und das sieht man, dass das also das ist eigentlich auch ganz nett, ja. Man hat die anschauliche, den anschaulichen Aspekt. Ja, ich kann die Batterie nicht mit konstantem Strom äh, entladen ewig. Das kann nicht funktionieren. Und das wird aber bestätigt durch die Theorie. Ja, dass ich kann diese, ich kann auch nur die lokale äh, Existenz zeigen. Also nur, dass eine Lösung existiert für einen kleinen Zeitintervall. Ja. Jetzt, wenn man sich fragen will, okay, man kann es sich aber auch vorstellen, irgendwie, dass die Batterie die ich habe ja keine, es wurden ja keine Degradationsmechanismen eigentlich modelliert, ja, für das, was ich jetzt gemacht habe. Das wäre dann sozusagen der nächste Schritt. Ja. Das heißt, eigentlich könnte die Batterie schon existieren für beliebige Zeiten. Da müsste man natürlich andere Anfangsbedingungen, äh, Randbedingungen nehmen. Sag mal, zum Beispiel, man könnte modellieren, dass die Batterie über einen äh, konstanten Widerstand entladen wird, ja. Das wäre so dann die Aufgabe für den nächsten Doktorand oder so, ja. Also ja, man sieht also, dass da. da, da da, da, da könnte man, also kann man eigentlich theoretisch auch noch weitermachen, ja? wenn man da, wenn man, wenn man da will, ja. ist nicht vorbei, nicht, mhm. nicht komplett gelöst.
0: Ja, aber das sind ja jetzt ähm, eigentlich so drei Aufgaben gewesen. Die eine Aufgabe war zu verstehen, was ist eigentlich wirklich äh, das Problem, was gelöst werden soll, auch indem, dass man sich ein bisschen mehr damit auseinandersetzt. Was ist das eigentlich, was in der Batterie passiert und ähm, kann nicht nachvollziehen, was das für Gleichungen sind? um dann dieses Wissen auch einsetzen zu können, ähm, für die Lösungstheorie was zu machen. Das Zweite ist, ähm, sich dann das System anzugucken und zu schauen, hat das überhaupt Lösungen? Sei es auch nur unter vereinfachten Randbedingungen. Die dritte Aufgabe war ja die numerische Lösung. Ja. Was konnten Sie denn dafür an fertigen Sachen benutzen und was mussten Sie dazu tun?
1: Ja, also ich muss gestehen, am Schluss habe ich selber gar nicht mehr so viel programmiert. Ähm, aber ich äh, hatte das hat dann ein Masterstudent von mir gemacht, der jetzt auch hier promoviert. Und der hat, also, wenn man so, so wenn man solche Gleichungen diskretisiert, da gibt es Standardmethoden, ja, die man die man so, so nehmen kann. Also, und wir haben da finite Elemente benutzt, heißt das. Ja. Mhm. Das kann man sich so vorstellen, dass man das zugrunde liegende Gebiet irgendwie unterteilt in Dreiecke. Und dann nimmt man, setzt man an eine Funktion, die nicht irgendwie, irgendwie ist, sondern eine Funktion, die auf jedem Dreieck, sagen wir mal, stückweise linear ist, aber an den, äh, Übergängen zwischen den Dreiecken stetig ist, ja. Also, es sind so ein, ja, so, stückweise ist es dann immer so ein Teil von so einer Ebene, ja. ja wie so ein geschliffener Diamant, zu so Facetten, ja, sind genau. das dann oben ja, das ja, immer so. Wie so ein hm. geschliffener Diamant, richtig. Und, ähm, ja, wenn man das wenn man das jetzt selber programmieren will, ist das schon Aufwand. Ja, aber man muss irgendwie diese das Gitter repräsentieren und man muss irgendwie, ähm, ja, wenn man dann die die, die Gleichung aufschreibt, dann kommen ganz viele Integrale, die muss man irgendwie approximieren und so weiter. Äh, auf jeden Fall haben wir da so eine ähm, Finite Elemente Bibliothek benutzt. Also ja, das Programm wurde in C++ geschrieben und die Finite Elemente Bibliothek ist äh, deal 2 heißt mhm. das, ja. Und ja, da kann man sich dann mal, also das ist auch Open Source, ja, also für jeden frei verfügbar. Das ist auch ganz nett, gut dokumentiert und ähm, dann, dann benutzt man das und, und passt es dann an eben für sein, für sein Problem, das man, das man da hat und das haben wir mit unserem gemacht. Ja.
0: ja, wobei, wenn man das dann zum Beispiel einem Masterstudenten in die Hand gibt, dann ist ja schon die Idee dahinter, dass man selber zumindest ganz genau weiß, was jetzt umgesetzt werden soll und dass ähm, der Masterstudent dann vor allen Dingen Zeit und Geduld mitbringt.
1: Ja, ja also genau ich habe das auch vorher in das ist jetzt
0: ein bisschen ich entschuldige mich hiermit offiziell bei allen Masterstudenten aber das ist jetzt sozusagen ganz grob zusammengefasst
1: ja also ähm, man muss natürlich nicht also, sich schon relativ sicher sein dass das ja. dann auch geht ja ich habe das also das war ich mir weil ich eben äh, zum einen hatte ich diese Lösungstheorie ja, zum anderen die Chemieingenieure, die haben, lösen das Problem auch, das funktioniert auch. Mhm. Und ähm, allerdings, also ich habe das selber auch vorher, das habe ich eigentlich vergessen, ja, ich habe das selber programmiert in MATLAB, ja, vorher. Aber in MATLAB das sowas zu programmieren, das ist natürlich eher so, das ist ein bisschen wie so ein Entwurf für das, ja, weil da kommt man ziemlich schnell äh, an, an, an irgendwelche, an, an die Grenzen, wenn es jetzt darum geht, dass, dass man das effizient programmiert. Ja, aber ja, Man, ziemlich man hat im probieren. Prinzip
0: so eine Skizze, und wenn man dann äh, das für viele Partikel machen wollte, dann geht das halt zu so langsam. Ne? Genau, ja, ja. ja.
1: Also, ja, das, 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 das ist witzig. Also, in, in, also mein, meine, mein, meine Einstellung oder meine Einschätzung zu dem Thema, bevor ich mal wirklich in numerisch was programmiert habe, war immer: Computer sind heutzutage so schnell das funktioniert, ja. Und auch, wenn ich da jetzt MATLAB nehme, dann das wird schon passen, ja. Aber was einem in MATLAB halt erschlägt, ist, dass wenn man eine Schleife schreibt, ja, das äh, das, das, das wird nicht kompiliert, sondern der muss das äh, sich sozusagen jede Zeile durchlesen, ja, den, als String eigentlich. Das heißt, ähm, dieses Durchlesen des Codes, das dauert irgendwann mal einfach so lang, dass für den Rest gar nichts mehr übrig bleibt. Und, ähm, wenn man das eben in C++ schreibt, ja, dann wird es kompiliert und das, die, diese trivialen Aufgaben sind dann einfach schneller, viel, 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 also Faktor, ich weiß nicht, also nicht nur Faktor 100, also sind deutlich schneller, ich habe hab das mal nachgelesen auf Stack Overflow, was das mhm. so Funktionsaufrufe im Vergleich kosten, aber das ist echt ähm, unglaublich viel schneller, ja, und man hat halt auch die Option, ähm, äh, parallel arbeiten zu können, was wenn man das ernsthaft betreibt, definitiv notwendig ist ja, heutzutage.
0: Ja, durch das Kompilieren wird sozusagen wird das alles übersetzt in kleine Schritte, die der Prozessor auch wirklich tun kann, genau so. Und deswegen da ja. drin ist er dann extrem schnell.
1: Ja. Und das wird
0: halt einmal so diese Anweisung ausgerechnet, dann übergeben und dann einfach immer wieder ausgeführt. Ja. Und das führt dann zu diesem, dass das viel viel schneller ist.
1: Kann sich also kann sich vielleicht so vorstellen. Also ich stelle es mir so vor, wenn ein Programm, ist, das ausgeführt wird, das ist Maschinensprache ja, mhm. oder Bitcode, ja, das kann, das versteht der Prozessor, das kann der ausführen. Wenn ich ihm jetzt aber ein Skript, MATLAB-Skript gebe, dann muss da ein Programm sein, das dieses Skript durchliest, ja, und dann dem Computer sagt, was er tun soll, ja, was er tun soll. Und das ist natürlich ein Schritt, das ist ein riesen Overhead. einfach. Mhm. Ja. ja, ein paar der nächste Schritt vom Programmieren wäre jetzt natürlich, also das haben wir nicht gemacht, aber dass man das äh, richtig schön parallel hinkriegt, ja. Und das ist aber auch eine, eine hoch nicht triviale Aufgabe, dass, dass sowas dann funktioniert, ja. Aber also mit dem haben wir uns noch gar nicht beschäftigt, ja. Das, also die, äh, die Chemieingenieure machen das parallel, allerdings benutzen die ähm, ja andere Tools, die benutzen äh, Open OpenFoam, heißt mhm. das.
0: Immerhin ist es auch Open Source, ja. Genau, ist
1: auch Open Source. Und, ähm,
0: das ist ein volumen Volumencode. Mhm. Ähm,
1: und da würde ich sagen, also dieses Open Form, das ist ähm, vielleicht einsteigerfreundlicher. Da geht man eher so die Gleichung ein und das diskretisiert es dann für einen. Bei Deal 2 muss man die Diskretisierung eigentlich selber machen. Man kann sich bloß an diesem riesen Framework bedienen, das dann für einen irgendwie die Integrale ausrechnet und so, ja. Also
0: ja, man hat schon so fertige Module, der Fleißarbeit, die man da nicht mal selber genau, zu machen ja. braucht, ja.
1: ja. aber man sieht auch, dass also die, die, die Open Source ist echt also so das, womit viel, viel gearbeitet wird im, im akademischen Umfeld. Und ich finde, das, das macht auch Spaß, ja, weil also wenn man dann mal tiefer drin ist, sieht man auch, dass, dass man da also eventuell auch selber noch daran wirken kann, ja, dass man auf, auf Sachen kommt, die jetzt die man vielleicht als Erster benötigt, ja. Und dann schreibt man die halt, ja. Also, das ist schon, kann schon sehr motivierend sein, finde ich, mit Open Source Software zu mhm. arbeiten, einfach, wenn sie gut gemacht ist. Ja.
0: Ja. ja, für mich sind das so zwei Aspekte. Der eine Aspekt ist, als Wissenschaftler, sozusagen aus Redlichkeit, muss ich ja Vertrauen haben können, da rein, was der Code macht. Ja. Und das kann ich nur haben, wenn ich wirklich reinschauen kann. Nicht, dass ich mir jetzt zutraue, dann von Deal aller Routinen zu verstehen, aber ich muss halt tendenziell reinschauen können und gucken können, dass das wirklich genau das macht, was es sagt. Und das Zweite ist eben dieses Modulare, dass ich damit dran entwickeln kann. Ja. Das sind einfach zwei extreme Vorteile davon. Ja. Ähm, jetzt liegt ja vor der Promotion normalerweise ein Studium. Ja. Weshalb haben Sie sich denn entschieden, Mathematik
1: zu studieren? Ja, also ich habe es mir ziemlich einfach gemacht. Ich fand es in der Schule, also ehrlich gesagt, hat mich Physik damals noch mehr begeistert als Mathematik. Mathematik fand ich, also ich fand auch Physik schwerer in der Schule. Und deswegen war das irgendwie so, das fand ich interessanter. Und ich habe, also, aber Mathe habe ich natürlich auch sehr gerne gemacht. Und dann habe ich halt gesehen, gut, in Karlsruhe, gibt es äh, Technomatte, ja. Und Technomatte hieß da, also es gibt ja auch es ja noch, ja, mhm. Technomatte, Master oder Bachelor am Anfang. Und das ist Mathe mit Physik und Info, das kann man sich zumindest so, Informatik, das kann man sich zumindest so aussuchen. Und da dachte ich, gut, also finde ich alles irgendwie toll und mache ich das. Und also, ja, ich habe mir wahrscheinlich auch viel zu wenig Gedanken darüber gemacht, es war mehr so eine Bauchentscheidung, ja, aber, also ich habe es ehrlich gesagt nie bereut, ja, also das ist schon, ist einfach eine tolle Kombi, finde ich. Also, dass man hat, da, man hat die Mathematik, man hat da diesen richtigen theoretischen Background, ja. Und ja, gut, anstatt Physik könnte man sich auch was anderes aussuchen, aber das ist einfach eine schöne Anwendung der Mathematik, ja. Also, oder beziehungsweise kann auch sagen, da kommt der Großteil der Mathematik, die wir hier so machen, her. Mhm. Ja. Und in Verbindung mit der Informatik, ja, das ergibt sich, finde ich, auch perfekt, weil am Schluss hat man Gleichungen, die man irgendwie am Computer lösen muss, oder? Und ja, so, so war das. muss man auch die Strukturen vom Computer
0: ein bisschen besser verstehen. Dafür ist dann die Informatikausbildung ganz gut.
1: Ja, also, ja, also vor allem am Anfang vom Studium, muss ich sagen, das war ja schon ähm, ein, ein Kulturschock im Positiven. Ähm, so in der Schule finde ich, also ich habe in Baden-Württemberg damals Abitur gemacht und äh, da hatten alle Mathematik Leistungskurs und dementsprechend ist halt Macht man da eher, eher, man rechnet halt viel, ja. Und in der Schule fand ich das schon, weiß nicht, das, das hat dann nicht so viel Spaß gemacht, ja, wenn man das zum hundertsten Mal durchrechnet, ja. War immer noch, kann immer noch beliebig schwer sein, ja, weil, also, ich finde, man verrechnet sich immer noch, ja, also, ja, aber, aber trotzdem. Also viel rechnen. Und dann kommt man an die Uni und dann äh, lernt man das, dann darf man einfach das alles verstehen, ja. Wenn man, man versteht von Grund auf wirklich die ganze Analysis, die ganze L lineare Algebra, ja. Was heißt, man versteht das, ja. Also es, man hat die Option. Ja. Man, man, kann, man, man kann sich so lange, äh, also wenn man bereit ist, genug Zeit zu investieren, dann kann man die Sachen einfach verstehen, ja, weil es einem wirklich alles erklärt wird. Es ist nicht irgendwie, es fällt nichts vom Himmel. Ja. Und das finde ich halt und das finde ich immer noch das absolut Faszinierende an der Mathematik, ja, dass das einfach, ähm, ja, dass es einfach komplett offen ist, dass man alles, alles verstehen kann, wenn man, wenn man, es ist schwierig, ja, im, im Zweifelsfall, aber aber man kann das, ja.
0: Hm. Ja, wobei das halt am Anfang auch vielleicht gar nicht so klar ist, dass man deswegen äh, nochmal vom Urschleim anfängt im ersten Semester, ja. weil äh, das jetzt auch verstanden werden ja. soll
1: und nicht nur das Rezept im Kopf behalten Richtig, ja. Also, es ist es ist echt anders als in der Schule. Ich meine, in der Schule macht man ja eigentlich auch schon recht viel. Ja, man auch diese, ähm, ja, man differenziert, man integriert, ja. Ähm, aber man, man macht es eigentlich nochmal im in in, in ersten Semester. Aber ja, man muss jetzt auch äh, die, die Beweise dazu verstehen und ja. Das fand, fand ich schon, fand schon, schon, schon gut damals. Wobei man muss halt auch sagen, im ersten Semester, also vielleicht, wenn es sich jemand anhört, der gerade im ersten, zweiten Semester ist und also ich fand das damals ziemlich auch erschlagend. Also, ähm, weil das Problem ist, finde ich, was, was man hat, das ist es halt echt richtig, richtig viel ja, neue, neue Sachen, neue Informationen, die man da zu verarbeiten hat, aber es fehlt dann irgendwie so die Einordnung. Ja. Ich finde, in der Mathematik ist es oft so, dass man, man kann Sachen lesen und verstehen Beweise verstehen und danach weiß man aber eigentlich nicht, was das jetzt soll. Ja Und wenn man nicht weiß, was das eigentlich soll, dann tendiert, also ich, ich glaube, jeder Mensch tendiert dann dazu, dass man das schnell wieder vergisst. Ja Und also, wenn man Sachen auch mehrere Male dann gemacht hat, dann ist es, versteht man das plötzlich, das ist komischerweise. ja. Also ich habe das auch am Anfang nicht geglaubt. Ich habe gedacht, ja, ich sehe das einmal und dann verstehe ich das. Ja aber Wenn man dann, also zum Beispiel im Studium selbst, ja, geht man in, in die Vorlesung, ja, hat man es gehört, okay, ja. Aber erst wenn man dann die Übungsblätter löst, ja, und erst wenn man ja im Tutorium mitgearbeitet hat, hat man es verstanden. Naja, vielleicht ein bisschen mehr verstanden. Also mir hat es extrem geholfen, dann auch selber Tutor zu sein, also es anderen Leuten zu vermitteln. Und dann merkt man erstmal, dass man es eigentlich damals nicht wirklich verstanden hat. Man ist zwar durch die Klausur gekommen, ja, einigermaßen, ja, aber es ist was anderes. Ja, also das, das Level von Verständnis, das geht, das man für die Klausur braucht, ist eventuell ein anderes, wie das, was man eigentlich haben, gern haben will.
0: Ja, ich wollte Sie jetzt nur ausreden lassen, sonst hätte ich nämlich gleich gesagt, aber Sie haben doch bestimmt ähm, selber gearbeitet ähm, im Übungsbetrieb und hatten Sie nicht auch das Gefühl, dass Sie es erst dann verstanden haben? Ja, dann haben Sie das schon von sich aus gesagt. Ich finde dass, ich sage dann immer, das, ist, das eine ist das Verstehen im Kopf und das andere ist das Verstehen im Bauch. Ja. Also diese Einordnung, dass das auf einmal den richtigen Platz in so einem Netzwerk von ja. Wissen findet, äh, wo es auf einmal auf einer anderen Ebene sinnvoll ist.
1: Ja. auf jeden Fall. Das, das, das kommt, also ja, ich bei der zweiten, dritten Wiederholung hm. da kommt es, denke ich. Ja.
0: Aber ich habe immer, also eine meiner Hypothesen ist, dass es ähm, unsere Forschung tun wir ja eigentlich eher so, dass wir eine Frage haben, die wir beantworten wollen. Ja. Und mit der Frage ist auch die Motivation und ein Kontext gesetzt. Ja. Und wenn wir es dann unterrichten, dann wird die Frage nicht dazu gesagt. Ja. Sondern wird nur das Ergebnis benannt. Und dann sieht das immer alles so schön aus, so ästhetisch und alles so logisch. Und dann folgt man so bereitwillig und traut sich auch gar nicht, zwischenzufragen, warum. Ja, ja? abgesehen davon, dass man natürlich irgendwie auch hinterher rennt. Ja, man fehlt einem die Puste zu fragen, ja. weil man es gar nicht so schnell verstehen kann. Aber ähm, damit fehlt so ein ganz wichtiger Kontext, um das, ähm, um diese Stelle ausfindig zu machen, wo das ins Netz passt.
1: Ja, weil, also ich meine, es ist halt auch, auch schwierig immer äh, zu, zu, zu erklären, warum, oder? So eine, so eine Anna-1-Vorlesung. Ja, Das braucht man halt, ja. Also, ich meine, irgendwie muss man mit, man muss ja wo anfangen mit den, mit den Basics. und ja, ja. Das hat dann, also ich meine, das hat dann vielleicht noch nicht so die, die tolle, unmittelbare Anwendung, ja. Also, die, die Anwendung kommt dann irgendwann mal später, denke
0: ich. Ja, wobei, ich meine, die, hat, die Anna 1 hat sich ja auch, was weiß ich, vor 200 Jahren ungefähr angefangen, in der Form zu entwickeln, wie wir sie heute unterrichten. Und da hatten die ja auch Fragen und haben sich über bestimmte Grenzprozesse gefetzt, ob das jetzt so geht oder nicht. Und, ähm, dass das so gewesen ist, das weiß man unter Umständen gar nicht, ja. wenn man das als Student dann die fertige Antwort vorgesetzt bekommt.
1: Ja, ja. das ist richtig. Also, ja, ich glaube, ich weiß man, ich glaube auch, man weiß es heutzutage, also, also als Student oder vielleicht auch als als normale Mathematiker, hm. das äh, gar nicht an, einzuschätzen, wie schwer das eigentlich war, das mal so weit zu bringen. Also, das ist auch, also ich meine, das meiste in so einer Vorlesung, ja, das klingt logisch, oder? Also, das, das, da gibt es diese ich es passt irgendwie alles so gut zusammen. Aber dass die Leute hunderte von Jahren gebraucht haben, um dahin zu kommen, ja. ja. Das ist äh
0: mir fällt jetzt auch gerade ein, so ein Beispiel von einer Kollegin, die halt ihre eigene lineare Algebra-Vorlesung in Erinnerung hatte, als ganz vorbildlich wunderbar. Danach hat sie gelernt, hat das verstanden, hat das inzwischen auch in tausend Kontexten benutzt und dann wollte sie ihre Vorlesungsmitschrift nehmen und das als Grundlage nehmen für ihre eigene lineare Algebra-Vorlesung. Und sagt sie, und da ist mir erstmal aufgefallen, dass der Lücken gelassen hat. Ja. Ja, er hat uns beschissen. Und das ist mir damals nicht aufgefallen, sagt sie. Ja. Und es ist mir nicht mal aufgefallen, später beim Anwenden, weil da sozusagen alles immer solche Sprünge waren, die sich gut verstecken ließen. Ja, ja. Also sprich, selbst da kann man dann nochmal auf eine Stufe kommen, wo man dann merkt, ja, das war damals zwar eine gute Vorlesung, ich habe sehr viel verstanden, aber vollständig war das auch nicht.
1: Ja, gut, man weiß halt auch gar nicht so, was es so gibt und was jetzt wichtig ist. Genau, ja.
0: Also, Wenn Sie jetzt Technomathe studiert haben, hatten Sie ja im Prinzip so drei Kulturen, denen Sie mit Lehrenden und dem Umfeld begegnet, sind so Mathematik, Physik und Informatik. Ja. Haben Sie denn da jetzt irgendwelche Unterschiede festgestellt?
1: Ja, klar, auf jeden Fall. Also ich, ich, ich hätte, würde mal sagen, der, der als Mathematiker ist man halt immer ziemlich genau, ja. Man, man fragt sich immer, darf ich das jetzt? Also zum Beispiel darf ich jetzt Grenzwert und oder darf ich zwei Grenzwerte vertauschen? Hm. Da, sowas, da, da bricht man sich total einen ab, ja, und fragt sich eigentlich die ganze Zeit nur, wie geht es jetzt, weil das ist auch so schwer, ja, irgendwie das Ja, da, Immer weiß da Fälle, wo es halt total schief geht. Ja, ne? genau. Ja. Der Physiker, der macht es halt einfach und es funktioniert also das, der kommt halt dann schneller weiter ja? und das sind für mich also so die eigentlich so die die zwei Unterschiede in der Mentalität der Physiker der ist wahrscheinlich so ein bisschen mutiger ja der macht das mal und das ist, ist dann dann nehmen wir halt an dass das irgendwie noch glatt ist und ja und ja gut ich finde Mathematiker und Informatiker das, das das gibt's viele Parallelen also so, ich meine eigentlich ist die Informatik ja eigentlich, man kann es ja erst Mathematik betreiben, ja, also es ist halt, also auch die Übergänge jetzt von dem, was wir hier machen, von Numerik zur mhm. Informatik, sie sind fließend, oder? Also ähm, wenn ich jetzt numerischen Code entwickle, ja, dann ist es eigentlich nicht mehr so weit weg von, von, von Informatik, weil ich programmiere ja was, ja. Also ich finde, das ist schon, schon, schon sehr ähnlich. Natürlich gibt es auch dann sehr angewandte Informatik, Robotik oder sowas, ähm, ja, das ist dann, aber, aber muss ich gestehen, da habe ich auch nicht so viele Vorlesungen gehört, ja. Also da habe ich äh, nur diese eine kognitive mhm. Systeme, kognitive Systeme habe ich da gehört. Also da kann man halt unglaublich viel damit machen, ja. Also diese ganz, ist ja jetzt auch echt Hot Topic. Ähm, aber wenn es dann in der Informatik so angewandt ist, dann, ja, dann man benutzt da mathematische Hilfsmittel, aber also jetzt von Beweis, Beweisen oder sowas, das
0: Mhm. Wobei die Informatiker haben ja auch diese Theorie-Schiene, wo ich mich manchmal frage, ob das eigentlich noch ein Unterschied ist zu den Strukturen, die unsere Algebraiker suchen. Ja, also. Und ja, im Prinzip auf der anderen Seite auch ja, noch so eine Verbindung. Also, ich
1: habe äh, formale Systeme gehört damals und Algorithmentechnik. Mhm. Und äh, dann habe ich auch die formale Systeme 2 gehört und das war für mich mehr Mathe als Mathe. Ja, also, das, das, das war verrückt. Das ist brutaler Denksport, ja. Ja, das war. Ähm, ja, also, ich. Ich habe mich da als Mathematiker total zu Hause gefühlt, auch in der Algorithmentechnik. Ja, wenn da, also in, in der Algorithmentechnik, da ging es bei uns darum, um irgendwelche Wege Wege in irgendwelchen Graphen zu finden, also um irgendwelche Algorithmen äh, ja, zu beschreiben oder der ja, Algorithmen dis diskutiert, die jetzt einen Weg in einem Graph finden sollen oder sowas. ist natürlich total wichtig in der Anwendung für ja, Routenplanung. Ja, und ähm, es gibt
0: auch ganz viele andere Probleme, die sich darauf zurückführen ja, lassen. Ja. Ja.
1: Aber das ist schwer, ja. Das ist richtig schwer. Obwohl man nur als Mathematiker denkt, na ja, das ist, der Graph ist mal endlich. Kann so man alles schwer, durchprobieren. So, so schwer kann es nicht sein, ja. Aber also, wenn man halt alles durchprobiert, dann ist, kommt man irgendwie nicht zum Ziel, ja. Dann dauert es einfach viel zu lange. Das heißt, da haben sich schlaue Leute, schlaue Algorithmen überlegt, wie man da jetzt ähm, Wege findet. Aber also in dieser Vorlesung, diese Beweise ja, wie, wie man da zeigt, dass der Algorithmus konvergiert oder die Laufzeitanalyse, das, das, war, das war richtig schwer, das war Mathe, ja, das war pure Mathe. Und das Fiese ist halt, in der Mathematik finde ich, als Mathematiker, da hat man halt da hat man unglaublich tolle Strukturen, ja, so Funktionalanalyse und ja, da gibt es ja unglaublich tolle Theorien, jahrhundertalt, alt ja, und richtig ausgefuchst. Aber wenn man in so einem blöden Graphen so einen Weg finden will, dann hat man halt keine Struktur. Ja. Das ist halt und deswegen, das fand ich irgendwie faszinierend, ja, weil das ist so, man hat so wenig Struktur und man muss sich da so durch die Beweise xen, ja, das ist echt mühsam und, aber es wird, es ist auch wichtig und wird auch gemacht, ja, also.
0: Hm. Ich meine, der andere, also, was daran der Vorteil ist, dass man diese Strukturen nicht hat, ist, dass man diese Probleme, die man lösen möchte im Grafen, kann man meistens dem Schulkind erklären, ja. ne? den Beweis nicht, weil <lacht> da, da irgendwann wird dem das zu lang, aber, ähm, Andersrum, wenn wir dann versuchen, in der Funktionalanalyse was Neues zu machen, dann müssen wir halt erstmal ganz viel Struktur verstehen. Ja. Und dann ist vielleicht unser Problem was, was man erst in der Struktur als Problem formulieren kann und das kann man keinem Schulkind mehr erklären. Ja. Und das sind dann immer so die Vor- und Nachteile von viel Struktur. Ja. Wenn Sie jetzt Ihren Weg durch das Studium Technomathematik so rekapitulieren, ich habe also so dass das für Sie einfach ein guter Kompromiss war, um sich nicht entscheiden zu müssen und es auch so verbinden zu können, dass sie jetzt der Meinung sind, sie haben was gelernt, womit sie jetzt auch gerne ähm, noch in ihrem Leben weiter Sachen machen möchten. Ja. Äh, Gibt es denn vielleicht irgendeinen Ratschlag für Leute, die jetzt noch drüber nachdenken, äh, was man sich vielleicht vorher fragen sollte, bevor man sich für so ein Techno-Matte-Studium entscheidet?
1: Ja, also meiner Meinung nach sollte man es weniger davon abhängig machen, ob man jetzt äh von der Note, sondern ob, man, ob das einem Spaß macht und ob man bereit ist, äh, da Zeit zu investieren. ja, Weil das sollte man schon machen, vor allem am Anfang, sonst wird man abgehängt und dann macht es keinen Spaß mehr. Ja? Ähm, also das ist das Wichtigste. Ja? Macht mir macht Mathematik oder macht mir ja, generell sowas Technisches, macht es mir Spaß, kann ich mich dafür begeistern. Ähm, ob ich jetzt eins, zwei, gut, drei, vier wird dann vielleicht schwierig, ja, aber also, wenn ich jetzt, ob ich eine Eins habe oder eine Zwei in, in Mathe, das ist nicht das ausschlaggebende, würde ich ausschlaggebende, würde ich sagen, sondern wichtig ist, äh, habe ich daran Spaß, ja, und bin ich auch bereit, dafür Zeit zu investieren, also die zwei Punkte, und wenn das erfüllt ist, dann, also ja, ich würde es immer wieder machen, ja, aber man, man, also wenn man auch, ja, es gibt halt auch echt viele Berufswege, die man danach machen kann, ja, mit so einem mathe -Studium. Man kann natürlich in der Wissenschaft bleiben, und wenn man aber also wenn man man kann auch aber danach arbeiten gehen, ja, und also äh, ich, ich, also ich zum Beispiel habe jetzt auch ohne Probleme was gefunden mit dem Abschluss, ja. Und also es gibt andere Studienfächer, die machen bestimmt nicht weniger, die müssen bestimmt nicht weniger arbeiten, aber ähm, da ist eigentlich einfach deutlich schwerer schwer was zu finden, ja. Also mit, mit den mit diesen also wenn man wenn man das gerne machen würde, ja, dann würde ich einfach eigentlich dazu raten, das zu machen, ja, und sich eigentlich auch nicht äh, so viele Gedanken darüber zu machen, ob man dann danach was findet, weil wenn man sich Mühe gibt, wenn es einem Spaß macht, dann zumindest in der heutigen Situation, ja, findet man was danach, mhm. auch was Spannendes, ja, denke.
0: Das war jetzt gerade, was mir noch so durch den Kopf geht. Man findet nicht nur irgendwas, was bezahlt wird, sondern man findet sogar spannende Arbeit und auch spannende Arbeit, die gut bezahlt wird.
1: Ja, also schon, definitiv. Mhm. Ähm, ja, also natürlich, es kommt dann auch nicht von alleine. Also man muss auch dann im Studium Gas geben. Das gehört auf jeden Fall dazu. Ähm, das ist, es, 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 es geht um Spaß am Anfang, aber es geht auch darum, dass man... Ähm, dass man was macht. Es ist halt, das ist wie bei allem so, das kommt irgendwie zusammen.
0: Ja, nur, nur was, wo was, was investiert wird, kann am Ende die richtige Befriedigung kommen. Ne?
1: Aber ja, also ich würde eigentlich, wie gesagt, mein, ich würde echt dazu raten, ja, wenn, man das, wenn man da Lust drauf hat.
0: Hm. Gut, dann bedanke ich mich ganz herzlich, dass du sich jetzt heute. Dass die Zeit für das Gespräch genommen haben und dass wir jetzt noch mal gehört haben, was die Mathematiker dazu beitragen, was, dass die Batterien in Zukunft besser funktionieren.
1: Ja, bitte. Ich bedanke mich auch bei Ihnen.
0: Danke. Danke.